0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mamas, heute mit meiner Podcast-Folge Vereinbarkeit gibt es nicht. Genau, du hast richtig gehört. Die gibt es nicht. So meine Meinung. Und wie ich darauf komme, berichte ich dir heute. Ich habe das Gefühl, der Grundtenor der Politik ist, man müsse sich einfach nur genug anstrengen. Also schon auch die Idee von beide arbeiten in Teilzeit, am besten auf Stundenkonto, 50-50 aufteilen. So bleibt die Mutter ja auf ihrer Karrierestufe oder kann sich weiterentwickeln. Der Mann arbeitet, beide sind zu gleichen Teilen für die Kinder da. Ja, wir überlegen uns in der Schwangerschaft oder innerhalb des Elterngeldbezugs meistens wieder, wann wir wieder anfangen wollen, mit wie vielen Stunden wir wieder arbeiten gehen möchten und ja, bauen uns da so eine Idee davon auf. Und ich kann euch sagen, als ich Mutter wurde, war das für mich eine große Umstellung und ich gehe davon aus, dass das einigen so ging. Also ich war vor meiner Schwangerschaft Vollzeit berufstätig als Kommunikationstrainerin und war ähm, von morgens bis abends in Seminaren und wurde dann schwanger und bin relativ schnell wegen Kreislaufproblemen ins Beschäftigungsverbot bekommen. Das heißt, ich saß dann nun zu Hause und war eigentlich nichts weiter als schwanger und ja, habe mich auf die Geburt und auf unsere Tochter vorbereitet. Erst was irgendwie ein bisschen komisch und ähm, ja etwas leer, ähm, so von heute auf morgen nicht mehr arbeiten zu gehen, Ähm, Und dann bin ich aber eingetaucht in die Welt der Foren, der Checklisten, Geburtsvorbereitungskurs, Babyshopping und Co. Kinderwagen kaufen, äh, gleichte irgendwie einem Autokauf ähm, und ich tauchte immer mehr ein in diese ähm, Mutti-Welt, um dann einen Kinderwagen zu kaufen, ähm, den ich wenig benutzt habe, weil eine Tragehilfe dann doch die bessere Investition war. Also ich freute mich riesig, als dann die Tochter endlich zur Welt kam. Und mir wurde immer klarer, warum es heißt, nicht Mutter sein, sondern Mutter werden. Ne? Also mein Mann und ich ähm, ja, haben uns dann in den ersten Wochen irgendwie gefunden, ähm, als Elternpaar mit unserer Tochter. Und irgendwie wehte plötzlich ein ganz anderer Wind. Und ähm, wir hatten irgendwie so, ja, ich würde mal sagen, nach circa vier Monaten das Gefühl, nach völliger Hingabe, irgendwie bin ich ja nur noch Mutter und er hatte das Gefühl, ich bin ja nur noch Vater und ähm, ja, da wurde mir nochmal klar, in wie vielen Rollen wir leben, also als Freundin, als Ehefrau, als Arbeitnehmerin, als was auch immer und ich habe halt die ersten Monate nur Mutter sein gelebt und das fand ich auch gut und das haben wir auch gebraucht, aber dann war halt dieser Moment da, wo ich dachte, hm, irgendwie ähm, kann es das jetzt hier auf Dauer nicht sein. Und so bin ich losgegangen, habe mich erstmal mit anderen Mamis getroffen, Gedanken ausgetauscht und habe halt auch schon da gleich überlegt, wie geht es jetzt für mich beruflich weiter. Und dann habe ich mich entschieden, eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen. Bisher habe ich halt eben als Trainerin gearbeitet und Coaching hat mich schon immer gereizt. Und in Elternzeit eine Weiterbildung zu machen, schien mir sehr sinnvoll. Und dann habe ich auch eine ähm, Ausbildung gefunden, die an äh, Wochenenden vor Ort war. So konnte mein Mann sich dann um unsere Tochter kümmern. Ja, und das war eine ganz schöne Zeit. Ähm, also er hatte zwar am Anfang Elternzeitmonate, Monate, ähm, aber die konnten wir dann ja quasi für die ähm, Weiterbildung dann nicht mehr nutzen. Ja, und... Ähm, war eine schöne Zeit, weil ich total weiterhin aufgehen konnte in meiner Mutterrolle, aber auch so ein bisschen anderen Input hatte und mein Mann die Zeit mit unserer Tochter alleine auch sehr genossen hat. Es war dann eben doch was anderes, einen ganzen Tag mit ihr alleine zu sein, ähm, als irgendwie nur so ein paar Stunden. Ja, ich zog den Inhalt quasi auf wie ein Schwamm, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, ich habe so lange beruflich nichts gemacht und ich würde schon auch sagen, zu diesem Zeitpunkt haben wir Vereinbarkeit gelebt. Also, vielleicht gibt es sie dann ja doch, ne? Ja, dann war aber die Weiterbildung irgendwie zu Ende und dann herrschte so ein Fragezeichen und wie es beruflich weitergehen soll. Ne? Die Vorstellung, unsere Tochter mit einem Jahr in die Krippe abzugeben, hatten wir irgendwie nicht. Ich hatte Unterstützung von meiner Schwiegermutter, also hatten wir irgendwie Betreuungspotenzial. Ich hatte zwei Jahre Elternzeit beantragt und so entschied ich mich erstmal, mich selbstständig zu machen und gründete Modus Visiones Training und Coaching und konnte eben durch Kontakte einige Aufträge vor Ort bekommen. Ähm, Es war irgendwie nicht so die große berufliche Erfüllung, aber es schaffte irgendwie einen Ausgleich und es gab eben nicht die Option in Teilzeit zu meinem Arbeitgeber zurückzugehen. Das gab es von der Arbeitgeberseite aus nicht. Das hat mich phasenweise sehr frustriert, weil nun stand ich da irgendwie, war 13 Jahre zur Schule gegangen, hatte drei Jahre einen Bachelor studiert, hatte zwei Jahre neben der ersten Anstellung meinen Master absolviert und nach wenigen Jahren beruflicher Aktivität Endete ich dann in diesem Nebenbei-Arbeiten und da gab es so ein Aha-Erlebnis, da war ich auf einem Treffen mit anderen Trainern und dann sagte der eine den Satz zu mir, also wenn du nur selbstständig bist, um mal rauszukommen und mit deinem Hobby ein bisschen Geld zu verdienen, dann klappt das. Ja, und immer was dich trifft, betrifft dich, also mich hat dieser Satz sehr getroffen, ähm, also hat es irgendwas in mir angetriggert, sonst hätte mich der Satz ja so nicht berührt und ähm, das warf irgendwie wieder dieses ganze Konzept durcheinander und ich dachte, nein, also ähm, so ein bisschen Hobby nebenbei ist es nicht und beruflich macht es wirklich wenig Spaß und ja, die Tochter wurde eben auch immer größer, ähm, sodass ich irgendwie dachte, da muss noch was anderes sein. Also begann ich weiteren, ähm, ja, nach weiteren freien Aufträgen zu gucken und ähm, bewarb mich auch auf Teilzeitstellen in Anstellungen und habe gedacht, mal gucken, was das Leben mir so bringt. Mein Mann und ich wollten gerne Haus kaufen und so war klar, irgendwie brauchen wir auch ein Teilzeitankommen. Damals dachte ich wirklich, ähm, wir müssen das so machen und ähm, heute sage ich ganz bewusst, wir wollten das so, Ähm, aber aus der damaligen Perspektive hatte ich wirklich den innerlichen Druck, jetzt auch wieder Geld mit einbringen zu müssen. Ja, dann ähm, gab es auch eine Bewerbung, die erfolgreich war und ähm, ich habe ein Angebot bekommen, für eine Hochschule zu arbeiten als Trainerin im Bereich Präsentieren und Moderieren Diese Hochschule war anderthalb Stunden von meinem aktuellen Wohnort entfernt und war auf 24 Stunden ausgestellt und ich hatte gehofft, ich könne ein bis zwei Tage im Homeoffice arbeiten, eben die Trainings vor- und nachbereiten und für den Trainingstag dorthin fahren. Leider ähm, war das für die Hochschule nicht vereinbar. Das Team wollte gerne jemanden vor Ort haben und Konzepte auch zusammen entwickeln, was beruflich auf jeden Fall attraktiv gewesen wäre. Aber ich entschied mich dann dagegen. Und das hat für mich einen großen Knick gemacht, emotional festzustellen, ähm, da wäre diese Option gewesen, aber ich nehme sie nicht an, ähm, weil ich das für mich als Mutter nicht kann. Und mit dieser Entscheidung bin ich nochmal tiefer reingewachsen in dieses Mutterwerden und mir ist nochmal klar geworden, nein, viel Zeit vor Ort mit meinem Kind und mit meinem Mann auch zusammen ist mir wichtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, drei Tage die Woche an einem anderen Ort zu leben und zwei bis drei Nächte die Woche eben dort auch zu schlafen, mein Kind dann fremd betreuen zu lassen und die restliche Woche zu Hause zu sein. Ein Umzug kam nicht in Frage weil wir eben familiär hier verwurzelt sind und mein Mann auch hier einen Arbeitsplatz vor Ort hat. Ja, so entschied ich mich also dagegen und ähm, ja, wir zogen dann auch in ein Haus, so wie wir uns das vorgestellt haben, ich als Teilzeitselbstständige mit meinen Trainings, die mittelmäßig mich erfüllt haben und dann ähm, war klar, wir wünschen uns ein weiteres Kind und ja, aufging's in die zweite Schwangerschaft und wieder konnte ich sehr aufgehen in die Themen Stillen, Tragen, Beikost, Familienbett und so weiter und ich stärkte mich auch wieder mehr in dem Muttersein, natürlich gab es auch frustrierte Phasen, keine Frage, aber erstmal war Thema Arbeit und Beruf gar nicht so das Thema. Wie das Leben so spielt, musste mein Mann dann den Arbeitsplatz wechseln und bußte ordentlich Gehalt ein. Und nun kam natürlich dann doch wieder das Thema auf, was mache ich und wie kann ich zum Familieneinkommen beitragen. Und wir haben dann überlegt, ob es wohl Sinn macht, dass beide arbeiten gehen, ob ich mir eine Anstellung suche, ob ich meine Selbstständigkeit weiter ausführe, ob mein Mann Stunden reduziert und so weiter. Und hier merkten wir echt, dass wir total geprägt sind von unserem Elternhaus. Also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, 20 oder 30 Stunden arbeiten zu gehen. Und meine Mutter war eben Vollzeitmutter zu Hause, als ich ein jüngeres Kind war. Und äh, mein Mann konnte sich zwar vorstellen, Teilzeit arbeiten zu gehen, aber es hat dann halt wieder finanziell wenig Sinn gemacht, dass er seine Stunden reduziert und ich ein unregelmäßiges Einkommen durch die Selbstständigkeit habe. Ja, und Nun wussten wir auch aus der Zeit, wo mein Mann zweimal zwei Monate Elternzeit hatte und wir alle zusammen zu Hause waren, dass es ein echt erhöhtes Familienmanagement ist. Also das ist wirklich was, was mir vor dem Kinderkriegen nicht klar war, wie anstrengend das sein kann. Also als Beispiel, ich bin meistens Lebensmittel einkaufen gegangen, weil mir das Spaß macht, aber er hat gekocht. Und das führte natürlich dazu, dass wir irgendwie absprechen mussten, was ich einkaufe und was er daraus kocht. Das klingt irgendwie erstmal nicht dramatisch, aber ähm, das waren wirklich detaillierte Absprachen, weil machte er den Hühnerfrikasee jetzt mit Pilzen oder ohne? Dann habe ich frische Pilze gekauft, er hat sie aber ohne gemacht und er sind uns die Pilze vergammelt. Auch das ist nicht dramatisch und hat auch nicht zu Krisen geführt, aber wenn das eine Absprache von 100 ist, die man treffen muss, nervt das einfach total. Genauso wie die Taschenpacken für die Kinder, wenn die zur Oma gehen oder hierhin und also total erhöhter organisatorischer Aufwand ähm, Ja, und wir suchten also weiterhin nach Lösungen. Die Kinder ähm, waren ja dann auch schon ähm, drei und eins. Und so entschieden wir uns, ähm, die ähm, Große äh, eben in den Kindergarten zu geben äh, von acht bis eins und unseren Einjährigen drei Vormittage ähm, auch betreuen zu lassen, auch im selben Zeitraum. Und ja, mein Mann hat dann weiter in 40-Stunden-Anstellungen weitergearbeitet und ich habe ähm, weiterhin selbstständig gearbeitet und zusätzlich zehn Stunden im Homeoffice für eine andere Trainerin gearbeitet. Das passte gut, ähm, aber Vereinbarkeit leider nein, denn diese zehn Stunden bekam ich innerhalb der Betreuungszeit von meinen Kindern gar nicht abgearbeitet. Also habe ich abends und am Wochenende gearbeitet und es ist total schwer, sich zu motivieren, sich an den Schreibtisch zu setzen, wenn mein Mann draußen mit den Kindern im Sonnenschein spielt, ne? also oft saß ich dann hier und hatte echt auch keine Lust und dann kommt man ja auch zu nichts, also kommt man ja irgendwie auch nicht wirklich weiter und arbeiten im Homeoffice ist auch echt so eine Sache, das heißt, ich habe ja keine Kollegen, keinen sozialen, ja, Kontaktaustausch daher viel Disziplin erfordert ist nicht eben die Waschmaschine anzumachen der Postbote klingelt immer bei mir und ich nehme alle Pakete an weil ich ja zu Hause bin genau und auch was mir auch schwer fiel oder auch immer noch schwer fällt ist dieses Umswitchen von ich sitze jetzt am Schreibtisch und bin inhaltlich gerade voll in meiner Arbeit hinzu ich fahre jetzt los hole meine Kinder ab und bin dann für sie da weil die Fahrzeiten eben auch nicht so lange sind, ist da ein kurzes Zeitfenster. Das heißt, ich plane jetzt auch immer noch mal so eine halbe Stunde Übergangsphase ein, was mir dann aber auch ja wieder ja, Zeit klaut. Das heißt, es war organisatorisch sehr anstrengend und inhaltlich mittelmäßig bis nicht erfüllend für mich. Und da kann ich halt einfach sagen, es ist für mich keine Vereinbarung gewesen. Denn Vereinbarung heißt ja nicht nur alles irgendwie zu schaffen, sondern heißt ja auch zufrieden zu sein mit den ja, Dingen, die ich tue. Und dieser innerliche Zeitdruck und Kinder fertig machen und wegbringen und abholen und dann im Kindergarten kein Mutti-Gespräch zu führen, weil dann fehlen mir nachher zehn Minuten, das hat mich schon nach einem Jahr völlig äh, ja, bekloppt gemacht. <lacht> Das heißt, inzwischen arbeite ich nur noch selbstständig und habe ähm, eine weitere Coaching-Ausbildung an Wochenenden besucht und habe mir ja, mein eigenes Lebenskonzept gestaltet, Beruf und Familie zu vereinbaren und eben bedürfnisorientiert auch mit meinen Kindern umgehen zu können, was für mich total wichtig ist. Das heißt, ähm, ich selber setze mir jeden Tag die Prioritäten, was ist heute wichtig, Haushalt oder meine facebook fan zu pflegen, ähm, ja, oder eben auch mal zwei Stunden zu schlafen, weil die Nacht unruhig war, ne? Nachteil ist weiterhin finanzielles unsicheres Einkommen, ähm, aber ich bin momentan so begeistert von all meinen Ideen und Vorhaben, dass ich da volle Pulle rein investiere und, ja, einfach an meinen Erfolg glaube und eben nun ähm, online arbeite, was ich vorher nicht getan habe. Und weil ich eben selber mit diesem Thema ja so verwurzelt bin, ist es ja auch Thema meiner Selbstständigkeit geworden. Das als Abriss zu mir und meiner Vereinbarkeitsgeschichte und ähm, wie ihr seht, bin ich auch immer noch am Basteln und Tüfteln und Suchen und ähm, ja, was ist Vereinbarkeit und ähm, wie kann ich das erreichen, das sind einfach immer wieder die Fragen, die ich mir gestellt habe und da sind so Themen aufgekommen ja, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Also zum Beispiel die Frage, ist Kinderkriegen normal? Ich habe manchmal das Gefühl, nein. <lacht> Obwohl die Antwort natürlich ja ist, weil sonst würden wir ja nicht existieren, würden wir uns nicht vermehren, gäbe es ja die Menschheit nicht mehr. Und dennoch ist es irgendwie so, dass ähm, es akzeptiert ist, ein Kind zu kriegen und ein Jahr raus zu sein, aber wie es danach weitergeht, ist ähm, ja offen, ich erlebe das selbst immer wieder, dass es die Extreme gibt, also einmal diejenigen, die ihre Kinder dann Vollzeit betreuen lassen und wieder mit sehr vielen Stunden, also 30 Stunden oder mehr zurückgehen in den Job, oder eben die, die komplett austreten und jahrelang zu Hause bleiben und ähm, nicht wissen, ob sie wieder in ihrem Beruf arbeiten werden und wie es nach dieser ja Kleinkind oder ähm, jüngeren Kinderphase dann ähm, weitergeht und ähm, Kinder auch mitnehmen zu einem Arbeitsplatz ähm, ist kaum möglich Ähm, sowas wie Elterngärten wo Eltern gegenseitig die Kinder betreuen und ähm, nebenbei oder parallel arbeiten gibt es wenig also hier ähm, stelle ich mir wirklich die Frage ähm, ist es so normal Kinder zu bekommen und diese zu integrieren Also aus gesellschaftlicher Sicht. Und sind Kinder in unserer Gesellschaft anerkannt? Also wenn man lebendige Kinder hat, die gerne auch mal laut sind, habe ich oft das Gefühl, eher nein. (lacht) Ja, und ähm, was auch immer wieder ja Thema ist, ähm, Kita-Plätze zu bekommen und diese dann auch zu bezahlen, wenn einer Vollzeit arbeitet und der andere Teilzeit arbeitet, oft derjenige, der Teilzeit arbeitet, nur um das Geld zu verdienen für die Kita-Plätze und auch da frage ich mich nach dem Sinn. Natürlich ähm, ist es gut äh, für die Rentenbeiträge und auch um Job drinne zu bleiben und auch um einen inneren Ausgleich zu haben und dennoch ist es ja frustrierend für die Person, die arbeitet, um nur die Betreuung der Kinder bezahlen zu können. Also dieses Thema Mutti arbeitet nur den, für den Kita-Platz lohnt sich meistens nicht, ähm, Ja Und Karriere kann man in Teilzeitstellen eben oft auch gar nicht machen. Und was immer wieder aufkommt, ist dieser Glaubenssatz, wenn ich jetzt ein paar Jahre draußen bin, dann war es das auch mit der Karriere. Und das macht einen unglaublich großen Druck und motiviert uns eben alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und ähm, dann stellen wir Kinder und Karriere nach vorne und dann ist aber die Frage, wo bleibe ich? Wo bleibt meine Partnerschaft? Wo bleiben meine Freundschaften? Ja, wo bleibt meine körperliche Gesundheit? Ja, wenn ich wenig schlafe, viel arbeite, vielleicht auch keine Zeit habe, mich gesund zu ernähren oder mich damit zu beschäftigen, geht es ja dann auch aufs Körperliche. Ich glaube, dass die Kompetenzen von den Müttern ähm, total unterschätzt werden, was die für ein wirtschaftliches Potenzial geben. Wenn ich mir mich selber anschaue oder andere Mütter, dann wachsen wir in unseren Aufgaben und wir erleben viele Dinge, die uns helfen, nachher im beruflichen Kontext anzuwenden. Und da ähm, habe ich auch ein Beispiel aus meinem Leben. Und zwar ähm, habe ich ein Training gegeben in einem ähm, Weiterbildungsanbieter und ähm, dort gab es ein, ich nenne es mal, ähm, aufmüpfigen Teilnehmer, der schon bei den anderen Dozenten vor mir Schwierigkeiten machte. Und ähm, ja, ich war nun dann in diesem Seminar und ähm, habe richtig gemerkt, ähm, wie anders ich mit dieser Person umgegangen bin als vor den Kindern, wo ich dachte, es ist momentan vom Verhalten her ähm, wirklich wie... Ähm, als wenn ich meinen Kindern Ansagen mache. <lacht> ähm, ich will ja jetzt gar nicht so im Detail reingehen, aber einfach, dass ähm, ihr eine Idee bekommt, was ich meine. Also die Art und Weise, wie ich mit Kindern umgehe und wie ich lerne, klar zu sein in meiner Kommunikation, ähm, klare Ansagen zu machen und mir eben auch zu überlegen, welche Ansagen ich mache, weil diese sollte ich ja dann auch einhalten, hilft uns zum Beispiel im beruflichen Kontext total. Und da gibt es noch viel mehr Kompetenzen. Und wenn du ähm, auch da so ein Aha-Erlebnis hast, wo du sagen kannst, ja diese Kompetenz hat sich bei mir verstärkt oder entwickelt in Elternschaft und ähm, die setze ich jetzt beruflich ein, freue ich mich total, wenn du mir dazu einen Facebook-Kommentar schreibst, weil ich immer gerne solche Beispiele sammle. Ja, dann ist ja auch immer die Frage bei dem Thema Vereinbarkeit, wo sind die Väter? Die haben ja meist die Vollzeitstelle, ähm, weil es ja auch so ist, dass Männer meistens mehr verdienen. Und es daher meistens so mehr Sinn macht. Auch, glaube ich, liegt es daran, wie wir als ja, Männer und Frauen geprägt sind. Also dieses männliche und weibliche Prinzip. Jeder Mann, jede Frau hat ja männliches und weibliches in sich. Aber die Väter haben oder die Männer haben mehr männliche Attribute in sich und die Frauen eben mehr weibliche Und in der Frau liegt eben dieses Fürsorgliche, dieses Zusammenhalten, dieses ähm, äh, Aufziehen, groß werden lassen. Und ich finde, das darf man auch in der heutigen Zeit nicht vergessen, dass wir Mütter diejenigen sind, die die Kinder in uns tragen, die sie stillen und die diese Bindung haben. Und ich freue mich über alle Väter, die sich voll einsetzen und mitmachen und integrieren, Und dennoch verstehe ich, dass die Männer meistens auf ihren Vollzeitstellen bleiben oder die sind, die mehr arbeiten ähm, und die Frauen die sind, die sich um die Kinder kümmern. Zusätzlich kommt ja auch hinzu, dass für Paare, die in einem Schichtsystem arbeiten, dieses 50-50-Modell sowieso gar nicht umsetzbar ist, ne? wegen der Betreuungszeiten und weil es ja eben auch gut ist für Kinder eine gewisse Kontinuität zu haben und ähm, ja Kitaplätze ja feste Zeiten haben. Insofern ähm, ist auch das schwierig miteinander ähm, zu vereinbaren. Wenn jetzt die Mutter voll zu Hause bleibt, kommt dann ja oft die Frage, arbeitest du nicht? Auch das ist ein Thema ähm, von gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung, also wenn du zu Hause bist mit zwei Kleinkindern, dann arbeitest du nicht. Ähm, auch das ist etwas, ähm, wo ich mir Veränderungen wünsche und wo ich auch finde, was zum Thema Vereinbarkeit wichtig ist. Diese gesellschaftliche Anerkennung, wenn du Kinder großziehst, egal ob als Mama oder Papa, ähm, du tust etwas Sinnvolles und wir können es als eine Tätigkeit beschreiben, ähm, als Arbeit. Viele Partnerschaften leiden unter dem Thema Vereinbarkeit, ähm, weil es eben nur noch darum geht, alles zu organisieren. Wir haben alle Familienplaner. Wenn der eine vergisst, einen Termin einzutragen, kommt es zu Schwierigkeiten. ähm, Und man verbringt einfach wenig Paarzeit. Entweder ist man in Familienzeit ähm, oder der eine hat die Kinder, damit der andere mal mit einer Freundin weggehen kann oder mal was arbeiten kann oder, oder, oder. Also auch das ist ein Thema, was immer wieder wichtig ist zu betrachten, wenn du dich jetzt überlegst, wie ist dein individuelles Vereinbarkeitskonzept? Was ist denn jetzt so eine Vereinbarkeitsformel? Wie kann ich denn alles unter einen Hut bringen? Und ich möchte da als ersten Punkt nennen, den Perfektionismus loslassen. Ich sage, Vereinbarkeit gibt es nicht, weil ähm, ich daran glaube, dass du nicht alle Anteile zu 100% leben kannst. Du kannst nicht 100% Mutter sein, 100% auf deinem Arbeitsplatz geben, egal wie viele Stunden du arbeitest, am besten noch zu 100% Haushalt und Garten führen, Freundschaften pflegen, dich um Geburtstagsgeschenke kümmern und was alles noch so anfällt, sondern Vereinbarkeit geht nur, wenn du Prioritäten setzt, die überlegst, was ist dir wirklich wichtig und dir auch immer wieder klar machst, es sind ja alles Phasen. Es sind Phasen, wo die Kinder mehr Aufmerksamkeit brauchen und weniger und wo du zeitlich und körperlich mal eingeschränkt bist und mal nicht. Also was ist dir wichtig für jetzt, hier und heute und was ist dir vielleicht wichtig für in fünf Jahren? Wenn du dir das einmal bewusst machst, ähm, hilft es schon einmal, den Perfektionismus loszulassen und sich zu überlegen, okay, die neue Terrasse können wir auch in drei Jahren machen, die alte mit dem Unkraut drauf, eignet sich wunderbar ähm, zum Bobbycar fahren und Punkt. Dann ähm, hilft für Vereinbarkeit auf jeden Fall ähm, eine gute Organisation und ähm, To-Do-Listen, damit eben einfach nicht alles im Kopf bleibt äh, oder bleiben muss. Und vielleicht sonst ebenso vergessen wird. Wichtig ist aber eben, ähm, wenn wir jede Stunde an jedem Tag ähm, für die ganze Woche durchgeplant haben, löst auch das nur Stress aus und wir funktionieren nur und leben nicht mehr ähm, bewusst. Ähm, das heißt also eine gewisse Struktur und To-Do-Listen sind gut, aber auch das kann man übertreiben und ja zu eng machen. Und auch da gibt es die Ideen, Termine, die wirklich wichtig sind, ähm, einzutragen und eben optionale Termine, die man eben absagen kann, ähm, weil es heute eben zu voll wird. Dann ist auf jeden Fall eine Vereinbarkeitsformel, sich ein Netzwerk aufzubauen, ein, ähm, ja, eine Oma in Anspruch zu nehmen, einen Betreuungsplatz, eine Tagesmutter, Nachbarn, die einander unterstützen oder eben andere Familien, andere Mütter in irgendeiner Form ein Netzwerk aufbauen, dass man Unterstützung hat und immer wieder auch in Fällen, wo die Kinder krank werden und man einen wichtigen Termin hat, man doch noch mal einen Plan B oder Plan C in petto hat. Ein Vereinbarkeitsformel ist auf jeden Fall auch Alleinzeit und was auch immer du da machst, ob du Sport machst, ob du ein Hobby hast, ähm, ob du ähm, einfach mal in die Badewanne gehst und liest, also wirklich bewusst auch sich Auszeiten zu nehmen, nur für sich selber und das Gleiche auch für den Partner. Mein Mann und ich machen das, seitdem die Kinder da sind, so, dass wir einmal im Monat ein Date haben. Da passt meistens äh, meine Schwiegermutter, also seine Mutter auf und wir gehen essen, wir gehen ins Kino, wir gehen auch mal ins Theater. Ähm, Ja, manchmal machen wir einfach auch nur einen großen Spaziergang, dass wir irgendetwas nur machen für uns beide, um auch uns ja im Auge zu behalten oder auch mal ein Wochenende wegfahren, Ähm, das war jetzt möglich, wo unsere Kinder vier und zwei sind, Ähm, mal für zwei Nächte in ein Hotel fahren und alles andere hinter uns zu lassen. Das sind so ein paar Ideen für Vereinbarkeitsformeln, das ist absolut nicht vollständig und auch nicht für jeden gültig, sondern einfach so ein paar Anreize und Ideen, ähm, ja, wie man ähm, sich selber ähm, Vereinbarkeit erstellen kann, aufbauen kann. Warum denke ich, dass es wirkliche Vereinbarkeit nicht gibt? eben weil nicht alle Aspekte zu 100% bedient werden können und es eben auch gar nicht müssen und weil es eben so viel Organisation ist, dass wir oft nur in diesem Funktionieren leben und für mich heißt Leben nicht einfach zu funktionieren, sondern auch im Bewusstsein zu sein, im Hier und Jetzt und einfach auch zu genießen im Kindergarten noch mal zehn Minuten das Kind zu Ende spielen zu lassen und ähm, ja dabei zuzuschauen, ähm, es zu genießen, draußen Fußball zu spielen und nicht dran zu denken, oh Gott, ich muss noch Essen kochen und dies und jenes machen. Gedanklich schon immer wieder beim nächsten Thema zu sein. Dann ähm, glaube ich, dass es wirkliche Vereinbarkeit auch nicht gibt, weil ähm, ja, der eine, wie nenne ich das denn am besten? Also weil dieser Unterschied zwischen Mann und Frau einfach biologisch schon mal da ist und ähm, Vereinbarkeit bedeutet für mich auch immer ähm, für die ganze Familie, ja, deswegen spielt das hier rein und weil das Weibliche eben für dieses Fürsorgliche und für den Zusammenhalt steht und das Männliche eher für das Machen und Tun, ähm, dass eben Frauen eher dazu neigen, mehr Aufgaben in Bezug auf die Kinder zu übernehmen. Ich persönlich finde es beschönigend von Vereinbarkeit zu sprechen, denn es gibt quasi einfach ja nicht zwei nebeneinander äh, ja le- voneinander unabhängige Lebensbereiche, die man einfach ausübt und dann addiert. also ähm, Wenn ich arbeiten gehe, gibt es ja die gleichen Anforderungen an mich wie vor den Kindern. Und wenn ich in Familie bin, gibt es da weiterhin die Anforderungen an mich als Mutter. Und ähm, ich kann nicht 24 Stunden am Tag voll verfügbar und flexibel sein und mich immer auf alles konzentrieren. Also glaube ich, dass es nicht nur alles eine Frage der Organisation ist, sondern ich glaube, dass dieser Satz eher Druck aus übt und eher zu Streit führt. Und was ich auch immer wieder finde, wenn die Politik von Vereinbarkeit spricht, ähm, wird oft vergessen, wie es eigentlich unseren Kindern dabei geht. Sind sie damit einverstanden, dass wir immer, dass wir und sie funktionieren müssen, dass sie morgens pünktlich aufstehen müssen, sich anziehen lassen müssen oder sich selber anziehen ähm, und dann pünktlich in Krippe, Kindergarten bei der Babysitterin oder sonst wo sind manchmal ist es eben wichtiger für das Kind, jetzt hier einen Käfer zu betrachten und sich genau anzuschauen, wie der sich gerade bewegt, was der so gerade macht, als pünktlich zum Betreuungsplatz zu kommen. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall noch viel mehr, dass die Bedürfnisse der Kinder einfach mit einbezogen werden in diese Vereinbarkeitsdebatte. Warum lohnt es sich denn dann trotzdem? Warum bleibe ich denn jetzt nicht einfach als Mama zu Hause und mache gar nichts? Ich glaube, auch das ähm, passt zu den meisten Müttern der heutigen Zeit nicht, wie eben schon gesagt, aus langen äh, Schulzeiten und Ausbildungszeiten sich dann hinzustellen und zu sagen, ich bleibe jetzt für 10, 20 Jahre zu Hause und kümmere mich um die Kinder und Haushalt. Damit sind die wenigsten erfüllt, weil wir eben auch anders geprägt sind. Und es lohnt sich, ähm, weil du selber leben kannst und dein Beruf ja vielleicht hoffentlich auch Berufung ist und du da drinne eine Erfüllung findest. Und es lohnt sich zu schauen, was möchte ich in dieser Lebensphase für meine Kinder, für meinen Mann oder für den Vater der Kinder ähm, und für meine Familie und wie kann ich das alles unter ein Hut bekommen. Das war mein Abriss zur Vereinbarkeit, <lacht> wie ich damit umgehe und was ich darüber denke. Ich hoffe, du konntest ein, zwei Impulse für dich mitnehmen und freue mich auf dein Feedback. Bis dahin. Du möchtest mehr von Finde dein Mama-Konzept? Dann geh auf meine Website www.modusvisionis.de.